0: Dneské páteční dopoledne přeje z Filip Braindl. Někdy stačí vyslovit jen datum. Od roku 2001 se 11. září stalo pojmenováním pro teroristické útoky, mimořádné svým rozsahem i formou provedení. Zasáhly spojené státy americké, kde se jejich symbolem staly zřícené věže Světového obchodního centra v New Yorku, ale v přeneseném slova smyslu zasáhly celou planetu. Jaké jsou aktuální bezpečnostní hrozby a co momentálně živí světový terorismus, o tom chci se svými hosty odborníky na bezpečnostní problematiku. V brněnském studiu vítám politologa Josefa Krauze z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobré ráno. A na dálku jsme ve spojení s Atilou Kováčem z Univerzity Komenského v Bratislavě, který se zabývá islámským radikalismem. Doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, slyšíme, slyšíme se, ano.
0: Co znamená ta současná situace pandemie koronaviru, mnoha opatření? Co znamená pro teroristické skupiny? Dá se odhadnout, co dělají jejich členové? Teroristické útoky neustávají ani v této době, ale asi nejsou tak četné. Co se dá říct o terorismu v této době, pane docente Kováči?
1: Ono, třeba islámský stát takzvaný, se snažil využít pandemii jako, vlastně, jako možný, Vlastně nástroj jejich vlastně boje, ale dá se říct, že nicméně probíhají dále ty jejich akce a i další skupiny vlastně se řídí, jako by tady pandemie ani nebyla.
0: Pane doktore, vaše, vaše reakce, jak se daří teď světovému terorismu? Já bych ještě doplnil, že možná je to i trošku regionálně vymezené, že
2: můžeme vidět, že třeba právě v oblasti Evropy je minimálně ta četnost těch aktivit nebo těch útoků nižší, než třeba byla ještě před dvěma lety, ale potom jsou ty jiné světové regiony, kde skutečně pandemie jakoby nebyla a je to mm-hmm. dáno i tím, že vlastně i ta, ta opatření, co se týče ochrany nějakých hranic, transportu osob a podobně, tam v podstatě žádné nejsou, nejsou tam žádná omezení. Takže tím pádem ten volný pohyb osob, ale i a, transport, například a, zbraní, výbušnin nebo čohokoliv dalšího, co je pro teroristickou aktivitu potřeba, tak tam zůstal nepřerušen. Což právě třeba pro Evropu úplně neplatí. Mm-hmm. Ta, ta, ten stupeň té ochrany je tady výrazně vyšší.
0: Já jsem se ptal právě na tu souvislost. Zda jí lze e, takto hledat mezi těmi opatřeními proti šíření koronaviru e, a dopadem na možnost rozvoje nějaké teroristické skupiny? Určitě v
2: momentě, kdy e, máte Zakázanou třeba leteckou přepravu na nějakou dobu, nebo hranice jsou více hlídány a podobně, ten ten volný pohyb osob minimálně třeba v šengenském prostoru zdaleka není takový, jako bývá normálně, tak to pochopitelně má vliv na obecnou bezpečnost jako takovou, ale to se týká samozřejmě nejenom terorismu, ale třeba kriminálních aktivit, organizovaného zlučinu. Hodně se mluví o tom, že například obchod s drogami je v podstatě na útlumu, protože jestliže do České republiky nemůžete nic vyvážet a přivážet, př a tak se nedoputuje ani ani Kokain z Kolumbie.
0: Hmm. Já jsem se díval na poslední teroristické akce, které se dostaly do médií v poslední době. Třeba útok na konvoj s afgánským viceprezidentem tento týden v neděli v Tunisku, útok na policisty ze strany islamistů. Dá se tedy mluvit o tom, že ta, řekněme, rovnováha v úvozovkách řečeno, to rozložení terorismu po světě je pořád ve stejných regionech, pane docente?
1: Ono to souvisí s tím pozadím těch, těch teroristických aktivit. Terorizmus je vlastně strategie, metoda. Jo? A v určitých krizových kontextech se to projevuje Jinak zajímavé je, jak některé ty skupiny ve své ideologii, zejména v náboženské, se snažili se vyrovnat s tím s COVIDem. Vlastně třeba z, eh, takový ty vahabistické, sunnický, radikálové, ten velký výskyt covidu v Iránu vlastně vykládali jako boží trest vyloženě, takže vlastně operovali i na té ideologické úrovni s tím covidem. Ale pokud zůstameneme vlastně na úrovni těch praktických činů, tam to evidentně zůstává vlastně v těch mezích, jak jsme to viděli předtím víceméně.
0: Mm-hmm. Pojďme k 11. září. Zaznělo mnoho o tom, jak ty teroristické útoky na Spojené státy proměnily politiku, jak ovlivnili boji proti terorismu, ale zajímalo by mě, zdal se říci, že nějak změnili i ten samotný terorismus v tom smyslu, že třeba vytvořili nějakou už nadále nedostižnou metu a teď se terorismus realizuje jinými prostředky. V podstatě do určité míry na
2: dobrých deset let tady tyhle ty útoky změnily modus operandi některých některých skupin. Začalo být jakousi módou, když to tak můžu v ozovkách nazvat, dělat skutečně ohromné velké masové útoky, zcela nezacílené na veřejnost, na civilisty, hlavně s masovým počtem obětí. To znamená, to bylo zase něco, co tady dlouhou dobu nebylo. A není to jenom otázka samozřejmě útoku v New Yorku, ale následoval Madrid, Londýn a další další destinace. A to můžeme vidět, že v té první dekádě nového století byl skutečně jakýsi trend. A poté se to začíná trošku měnit. Můžeme vidět za posledních deset let, že těch masových útoků ubývá alespoň v tom euroatlantickém prostoru. Samozřejmě nějaké oblasti Afriky, Blízkého středního východu a podobně jsou, jsou trošku jiné v tomhle ale přibývá útoků jednotlivců, malinký skupinek, jejichž dosah i v počtu obětí je třeba v řádech opět zase jenom jednotlivců. Už to nejsou stovky nebo tisíce tisíce obětí. Takže mění se nám tady jak masovost toho útoku, mm-hmm. tak i třeba prostředky, které se tomu používají. Velice často jsou to uh, jednoduché nástroje typu automobilů, nože a podobně. Nemusí jít o nějaké velké výbušniny, nemusí jít o dopravní letadlo. A
0: možná i pokud jde o napojení toho teroristy na nějakou skupinu, které může být i velmi virtuální, bez nějaké třeba osobní vazby na...
2: Skupiny. Do značné míry ano, ona se nám tady výrazně snižuje, hlavně u těch uh, globálních nebo velkých regionálních skupin centralizace. To znamená, oni více fungují na jakýchsi autonomních buňkách, uh, které. Možná tak souzní ideologicky, možná jsou v nějakém virtuálním kontaktu, ale jinak operují do značné míry nezávisle a právě z toho důvodu nejsou třeba schopny vytvářet tak obrovské masivní útoky, jako byl ten v New Yorku v 11. září.
0: K tomu 11. září se chci zeptat pana Kováče, jaký obraz má tato událost v islamistické propagandě, řekněme.
1: Ono to je evidentně výrazným milníkem. Prostě je to něco, co změnilo tu paradigmu vlastně fungování těch skupin. Ty skupiny předtím kladly mnohem větší důraz na ideologii na propag- myslím na vlastně verbování členů a podobně, a na regionální vlastně jejich působení. A pak se to změnilo evidentně z terorismu se stává jako e- mediální záležitost číslo jedna. A právě mnoha těch skupin vůbec se, jakoby, se netrápí s tím, aby vytvořila nějakou originální ideologii, nebo vlastně aby vytvořilo něco nového, pokud jde o myšlení nebo vlastně o koncepce sociálních a politických změn důraz je na té akci. Proto vlastně ty skupiny často se nazývají skupiny příjmy akce, kde ta ideologie se dostává absolutně pod do pozadí, je to hodně zjednodušená podoba, je to jenom ten boj, nic víc prostě. A, a ta akce, vlastně to vyvrcholení je to, co dává celému jakoby smysl. Jo? Co, 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 když to porovnáme s tím, co bylo v těch 90. 80. letech, tak to je obrovský posun.
0: Mm-hmm. Podle Bezpečnostní informační služby je hlavním myšlenkovým zdrojem mezinárodního terorismu, džihadismus, nejradikálnější odnož islamistických ideologií. My se k němu dostaneme i k jeho propagandistickým metodám, což je velké téma pana Kováče. Předtím bych se ale zeptal, zdal mluvit i o růstu nějakých buď úplně jiných proudů stojících mimo a anebo takových, které na džihadismus reagují. Vybavím si třeba ten útok, na Mešitu v Christchurchi na Novém Zélandu, tak e, zda i něco takového je na vzestupu, řekněme.
2: Můžeme to skutečně uh, vysledovat, ono, já bych to asi postavil tak, že každá akce vyvolá určitou reakci. V momenti, kdy tady máme akci v podobě nárůstu, Islamistického terorismu nebo násilí obecně, ať se nebavíme jenom o terorismu, tak je tady ta druhá reakce nějaké té druhé strany, která se cítí ohrožena, která se cítí povinna například bojovat proti tomuto fenoménu a vzít spravedlnost v pozovkách do, do vlastních rukou nebo, nebo bojovat za tu svoji pravdu, a sáhnout za tu svoji i k těm víru,
0: teroristickým prostředím.
2: sáhnout i k tomu násilí a třeba v té vrcholné formě i k terorismu. Takže přesně můžeme, můžeme často vidět tady tyhle ty osamělé, osamělé vlky, bojovníky, a ať už. To byl Anders Breivik, kterého bychom tady také mohli jmenovat, nebo jsou to tady tyhle ty ojedinělé útoky na mešity prakticky po celém světě, ale třeba i, i masivní nebo masová hnutí nebo záležitosti. Dost často v těch regionech, kde dochází k míšení náboženství a kultur, v těch regionech, které jsou třeba i etnicky rozdělené a to náboženství tam může fungovat jako jakýsi katalizátor toho násilí a toho konfliktu. Takže ano, tady tohle se stává a stává se to vlastně i na území Evropy kde můžeme pozorovat ty protiislámské a protiislamistické hnutí politické směry a vlastně i i násilné bojůvky, které mají za cíl bojovat proti neislámskému terorismu nebo islámskému násilí, ale islámu jako jako celku a dostávají to zase do trošku jiné roviny.
0: A pokud jde o nějakou ideologii stojící zcela mimo džihadismus, vidíte nějakou momentálně významnou teroristickou skupinu?
2: Tak, co se týče organizovanosti, tak uh, mimo, mimo ten islámský svět, ta organizovanost těch teroristických aktivit je relativně nízká, hodně právě stojí na, na jednotlivcích nebo naprosto minimálních, minimálních skupinkách osob. Na druhou stranu jsou třeba odborníci, a tady už se dostáváme trošku na ideologicko-politickou uh, úroveň, uh, kteří uh, to, co se děje například nyní ve Spojených státech, uh, označují také za projev třeba levicově extremistického násilí a uh, je samozřejmě samozřejmě otázkou nějaké disputace. Zda to skutečně tak lze pojmenovat a asi každý dle svého politického přesvědčení by se na to měl
0: povědět sám. Mm-hmm. Položím stejnou otázku. Ono, já, bych, ano.
1: já bych ještě dodal, nebo částečně s tím polemizovat, protože platí to evidentně, pokud jde o ten náš evropský nebo západní prostor, ale když se podíváme třeba do Indie vlastně, nebo do, na Sri Lanku, Myanmaru a podobně, tam vlastně ten buddhistický a hinduistický motivované násily nebo terorismus, vyložené teroristické skupiny, jsou organizování. A, a provádí tam akce a to není jenom reakcí na tu na islámskou hrozbu, ale je to vlastně produktem toho náboženského fundamentalismu, který ve spojení s nacionalismem vlastně tam vytváří velice důraznou hrozbu, která však zůstává vlastně v těch oblastech zatím aspoň. A nemá to dopad vlastně, pokud jde o Evropu a Severní Ameriku a podobně vlastně. Takže zatím to jakoby nevidíme, ale v těch oblastech, zda už Indie nebo vlastně nebo jeho východní Azii vůbec, tam ty skupiny jsou organizovány, spoluprací, vytváří mezinárodní jakoby sítě, a, ale působí jakoby regionálně, tím mm-hmm. pádem nejsou vidět, prostě, mm-hmm. ale, ale takové hrozby vidíme i v Africe, prostě tam taky nejsou jenom islamistické skupiny, ale třeba i nějaké křesťanské fundamentalistické skupiny, třeba z Ugandě a podobně.
0: K tomu se určitě dostaneme, je 11. září, my se v tento den na proglasu věnujeme aktuálním bezpečnostním hrozbám a našimi hosty jsou Josef Kraus a Attila Kováč. Bezpečnostní komunita zdůrazňuje fenomén džihadistické propagandy, která využívá moderní informační technologie a jejich prostřednictvím si pěstuje nějaké řekněme radikální podhoubí. Pane docente, Kováči, vy jste analyzoval mediální aparát Islámského státu v době jeho velkého rozmachu před několika lety a popisujete ho jako velmi sofistikovaný systém, nejenom nějaké nahodilé využívání těch možností, takže by se dalo říci, že terorismus si umí dobře ke svým cílům přizpůsobit ty možnosti moderní doby?
1: Jistě naučili se, protože když se podíváme ještě na Al-Qaidu a Usamu Bin Lády, na jejich mediální gramotnost byla minimální. Prostě to byly mluvící hlavy maximálně vlastně na některých nahrávkách a podobně, zatímco členové nebo mediální sekce islámského státu je plná Mediální profesionálů, prostě jako mění témata, mění vlastně hrozby, aby udrželi e, vlastně pozornost těch médií. A to právě determinuje jejich působení. To je zvláštní, právě to, jakoby zase ne ideologie, ale vlastně mediální pozornost e, je ta, která vlastně určuje strategie vlastně některých těch skupin, protože. Jestli člověk není vidět vlastně ve správách a vůbec sociálních sítích a podobně, jakoby neexistoval. A to platí vlastně pro ty skupiny maximálně, a to si uvědomují. Často si představujeme vlastně islámské radikály nebo vlastně jako fundamentalismus jako skupinu nějakých superkonzervativců, To vůbec není tak. To je ta obrácená jiná tvář modernity, která vlastně jakoby reakce, která však pokud jde o jej, jeho nástroje, vlastně používá to, čo, co velice dobře známe, e, vlastně ze světa. A proto, můžu, proto jsou tak nebezpeční a proto vlastně můžou být úspěšní vůbec.
0: Hmm. Jak se proměňuje ta uh, propaganda islamistů? Co lze říci o tom, o tom jejím vývoji, k jakému cíli to směřuje podle vás? Já bych tady trošku navázal na to, co, co říkal kolega, a
2: tady pěkně můžeme ilustrovat ten rozdíl mezi tím, co právě dělala třeba na začátku nového století Al-Kaida a to, co teď provádí Islámský stát a samozřejmě další další skupiny. Ono to tady krátce zaznělo. Ano, Al-Kaida, Usáma bin Laden a záběry pořízené na, na VHS-ku, mluvící hlava, zatímco uh, ten message toho Islámského státu je někde úplně jinde. Oni mají fantastická videa plná dynamického střihu, podkresové hudby, Digitálních efektů, je to atraktivně vypadá to jak počítačová hra. Do značné míry to přesně cílí na tu skupinku, na kterou, na kterou má, to znamená zejména vzhledem k rekrutaci, na, na mladé, kteří cítí tu, tu romantiku a tu atraktivitu, vstoupit do řád Islámského státu, jít někam bojovat do Sýrie. A zároveň tady je ten druhý fenomén, který ještě před třeba těmi 20 lety nebyl tak výrazný nebo vlastně ani neexistoval, a to jsou ty virtuální sociální sítě. Protože to šíření toho obsahu po internetu je teď je úplně jinde, než, než bývalo kdysi. Tehdy prostě teroristé byli odkázáni na to, že nějaká televize se nakonec uvolila a jejich zkaz třeba ve zkrácené podobě uh, ukázala divákům. Nyní oni si svůj obsah šíří sami, mají své vlastní uh, blogy, mají své vlastní uh, sítě, mají své vlastní televizní virtuální stanice a tak dále, tak dále. A ten dosah uh, té politické zprávy je někde úplně jinde. A, a to z nich dělá globálního, globálního hráče. I konflikty, které byly do posud zapomenuté nebo téměř nikoho nezajímaly, dostaly se na nějaké periferii zájmu. Konflikty v Nigerii, skupina Boko Haram, ta najednou získala prostě celosvětovou popularitu jenom tím, že se přihlásila k tomu takzvanému islámskému státu a řekla, my jsme odnož nebo pobočku islámského státu v Nigerii. A najednou se dostali na ten seznam, dostali se na tu mapku a celý svět se o nich bavil. Takže to jsou poměrně dramatické, dramatické změny.
0: Co s tím dělat vlastně? Jakou zaujmout mediální strategii vůči terorismu, když zaujímáme strategie vůči terorismu v jiných oblastech, jak to udělat v tom mediálním, aby tedy ta jejich propaganda nebyla tolik účinná?
2: To je něco, co se samozřejmě hodně, hodně diskutuje. Jsou velké tlaky na provozovatele těch sociálních sítí, jako je třeba Twitter, Facebook a podobně, aby více pracovali s tím obsahem. Na druhou stranu jsou tam zase samozřejmě logicky slyšet hlasy, že jakékoliv zásahy se rovnají v podstatě cenzuře, protože internet má být svobodný. Hodně bude záležet, jak se k tomu budou vždycky stavět mainstreamová média, to znamená rozhlas, televize a podobně, které stále mají velký, velký dopad ty by pochopitelně neměli úplně přispívat k šíření uh, něčeho takového, neměli by zobrazovat explicitní násilí, neměli by dávat možnost teroristům posílat dál tu svoji uh, zprávu o hrůze i politických cílích. Uh, tohle je samozřejmě něco, co si uh, žurnalistika
0: jako taková bude muset uh, hodně vyřešit mezi sebou. Poprosím o názor pana Kováče na tuto věc, jak čelit mediálně ano, terorismu.
1: V zásadě... Uh, v první řadě měli bychom si uvědomit, že se jedná o propagandu, ne realitu, vlastně pokud jde o, o, o produkci těchto hnutí, protože často se to zaměňuje, to jak, jak se reklamama, prostě reklamy vidíme, jak prací prášek, všechno umí a není tomu tak pochopitelně. A propaganda je taky druh vlastně reklamy, svým způsobem, protože a to se ty to se netýká médií, ale někteří no médi, dokonce jako analytikové si myslí, že co islámský stát nebo jiné skupiny si říkají ve svých propagandistických materiálech. To je realita. To hmm. Tomu tak není. Pochopitelně. To je jejich vysněná jako virtuální realita, kterou by možná rádi měli, možná ne, možná to vlastně, ale jako důležité je skutečně, jak kolega říkal. Nezobrazovat, nešířit dále jejich propagandu prostřednictvím médií, ukazováním těch odřezávaní hlav a podobně. A na druhé straně podívat se, se na to, co je zatím, protože jako skutečně nelze říct, že jejich propaganda by byla jejich obrazem, jako věrným obrazem jejich činností. Prostě je to něco, co vlastně co musí se s tím vyrovnat nejenom představitelé médií, ale i akademická obec třeba.
2: Krátce, prosím. Já jenom krátce doplním. Tady je poměrně zajímavá záležitost. přesně, jak se tady řeklo, je to, je to reklama, je to propaganda a vlastně jak v tom odborném bezpečnostním i politologickém světě se hodně řeší, zdá proti tomu neprostupovat třeba i nějakou protipropagandou. Ukazovat ty věci, jak reálně jsou. To znamená, že uh, boj islámského státu není ten romantický boj za velkého boha a lepší zítřky, ale vlastně o co tam reálně šlo, o plundrování, znásilňování. Pašování drog, uh, rabování a, a podobné záležitosti. Mm. I, i tímhle tím směrem je možné se vydat, ale samozřejmě uh, znamená no to, to zaujmout přesně tu
0: propagandu mm. z té druhé strany. To je také velice citlivá mm-hmm. záležitost. Mm-hmm. Zeptám se ještě, jakou roli v té propagandě hraje to samotné náboženství, tedy v případě džihadismu uh, islám. Vy jste, pane Kováči, před chvílí říkal, nepředstavujeme si je, uh, ty teroristy, jako nějaké muslimské konzervativce. Jakou roli v té propagandě hraje ten samotný islám, jak třeba je ovlivňována jinými tématy, třeba politickými, sociálními a podobně?
1: V té propagandě v náboženství, ta náboženstvím ovlivněná ideologie přesně, hraje obrovskou roli, mnohem větší než té praxi těch organizací je videně, protože jako pašování drog, prodávání vlastně jako orgánů a podobně, to evidentně slám odsuzuje, a nemluvě vlastně o samovraždě a podobně. Takže ono v zásadě ta propaganda je nástrojem, která vlastně nabízí těm těm lidem takovou velice zjednodušenou černobílou verzu, verzi náboženský inspirovaného vlastně ideologie. A tím pádem vlastně. Tam to je, ale je to zkreslená verze jakoby, mm. e, ja, už jakékoliv podoby islámu, protože je to zneužíván politickým účelem pochopitelně. Co pochopitelně zase na druhé straně třeba západní jakoby, komunita nemůže posoudit, protože mm. neví, jak se věci mají právě. A tady vlastně ta protipropaganda je e, určitým, i když hodně. Křehkým a diskutabilním nástrojem proti tomu. Spíš e, určitá, to zní velice staromódně, osvěta, jo, prostě jako mm. e, by mohla být e, něčím, co vlastně, co by to mohlo omezit. E, ono právě e, ta, jakoby, instantní podoba toho islámu nebo islamistické ideologie, co nabízejí e, vlastně, co se nabízí této propagandě, je něčím, co, vlastně, co je vlastně jenom těm organizacím, ne však všem muslimům. Jo? Hmm,
0: hmm. Já jsem se ptal i proto, že jsme zmínili vlastně tu cílovou skupinu té propagandy u mladých lidí, třeba i u těch v přistěhovaleckých komunitách v západní Evropě. Tam by se mi lajcky zdálo jaksi kontraproduktivní na něj jít s náboženstvím jako s něčím atraktivním. Ono
2: to tak může skutečně vypadat, ale je třeba se vžít trošku do pozadí toho, toho typického rekruta nebo té cílové skupiny, na kterou samozřejmě cílí ta propaganda veškerých tady těchto skupin. A ona necílí ani tak samozřejmě na nějaké náboženské cítění. Ona cílí na tu frustraci těch lidí, která tam prostě je přítomná z nejrůznějších socioekonomických důvodů. A vlastně nabízí jim jednak odpověď na jejich problém. To znamená, proč se mají tak špatně, jak se mají, můžou za to ti jiní a zároveň nabízí to východisko, přidej se k nám nebo nalezni Boha a, a podobně a to je to, co tebe nakonec někam dostane, někam posune. Jen takový krátký fun fact, dělal se rozbory a třeba a počítačové historie celé řady těch lidí, kteří nakonec konvertovali k islámu nebo i byli z těch a, imigrantských skupin v Evropě nebo ve Spojených státech a poté odjeli do Sýrie nebo do Libie Bojovat a stali se z nich džihadisti. a jaké naštěhovali stránky, a, jaké například produkty si kupovali. A jedna studie zmiňuje, že u velké části z nich se projevil poměrně zajímavý efekt, že navštívili největšího, největšího knižního prodejce na světě virtuálního Amazon a objednávali si jednu specifickou knížku a to je z té série uh, For Dummies pro, pro hlupáky. Mm-hmm. A byl to, byla to kniha Islam for Dummies, uh, která vlastně vysvětluje jednoduchou formou základy, základy islámu. Mm-hmm. To znamená, ti lidé v podstatě ani nevěděli, do čeho jdou, netušili, co je islám, měli o tom nějakou romantickou představu právě vytvořenou na základě té propagandy
0: a zjištěvali tyhle ty informace takovou hloupou formou. Pan Kováč provázel tuhle výpověď souhlasným smíchem, který jste možná slyšeli. Josef Kraus a Attila Kováč jsou hosty pátečního dopoledne s proglasem, ve kterém 11. září rozebíráme současné formy terorismu a s ním spojených bezpečnostních hrozeb. Když jsem se připravoval na toto setkání, na tento pořad, díval jsem se na některé studie Centra pro výzkum veřejného mínění a zaujalo mě třeba, že podobné hodnocení závažnosti dané hrozby ze strany veřejnosti měl teroristický teroristický útok s vyšším počtem obětí v Česku, stejně jako kybernetický útok, že veřejnost jak si tu hrozbu hodnotila podobně a převažoval také určitý pesimismus, jak v hodnocení bezpečnostní situace v Evropě, tak i ohlednění. Dalšího vývoje, že se tedy to nějak zlepšovat nebude. Zeptám se vás, pane doktore, jaký je podle vás zdravý, realistický přístup k terorismu jako k hrozbě? Zcela pragmaticky a upřímně
2: terorismus jako hrozba je fenomén, který tady bude vždycky. Ten se nepodaří nikdy vymítit. My můžeme jej nějak limitovat, kontrolovat, můžeme snižovat třeba jeho dopady, následky a podobně, ale někteří, takhle, aby jsme si to dokázali lépe představit, přirovnávají terorismus k nějaké míse s pudinkem. To je ten islámský stát, Sýrie, Libie. A v momentě, kdy já se ji snažím zničit, tak plácnu mm-hmm. rukou do té mísy s pudinkem. A co se mě stane? V té míse mi toho pudinku zůstane sice míň, ale on se mě roztříkne všude mm-hmm. kolem. To znamená, já plácnu do Libie a on se mě roztříkne do Alžírska, do Tuniska, do Egypta, já plácnu do Sýrie on se mě roztříkne, nebo roztříkne někde po Perském zálivu. To znamená... Je to vlastně nekonečný boj. Já musím že přijmout... to
0: jako, jako nějakou skutečnost. Já, já musím přijmout tady tohleto
2: jako fakt, že nejsem schopen tenhle fenomén eliminovat a musím nastavit bezpečnostní postupy, ať už mé vlastní ochrany, anebo vůbec boje proti tomuto fenoménu. Tím směrem, abych alespoň minimalizoval jeho dopady a následky.
0: Zeptám se i vás, pane docente, zdravý, realistický přístup k terorismu, ani bagatelizace, ani nějaký přehnaný strach. Čím by se měl řídit?
1: Ono evidentně se ukázalo, že vlastně nějakými vojenskými nebo bezpečnostní politickými prostředky se to nedá nějakým způsobem eliminovat ani výrazně znížit. To je vlastně největší ponaučení z, z té doby po 11. září. Nicméně některé země, včetně některých evropských, třeba Německo, jako dělá státem zpozorované obrovské by Jednak rehabilitační programy pro ty bývalé členy vlastně těch islamistických skupin a jiných radikálních skupin. A na druhé straně taky jakoby, jakoby prevenční e, vlastně e, různé programy tam probíhají, hmm. ve kterých právě nějakým způsobem se snaží vysvětlit, a tady v náboženství hraje roli, proto, protože třeba i ty Němci vlastně spolupracují s těma některými muslimskými centrami vlastně, jako islámskými centrama v Německu právě jako ukázat, že islám není jenom o terorismu, není jenom o násilí a to nejenom pro ty samotné muslimy žijící v těch daných zemích, ale taky pro to majoritní společnost, protože skutečně je nutné o tom mluvit a říkat fakta a ne, ne vlastně zůstávat těch úrovni, těch pocitů a emocí, které vlastně mm-hmm. jako celé to jenom zhorší. Mm-hmm. Takže vlastně jako stejně, jako je to nutné řešit vlastně nejenom s těmi protiteroristickými akcemi, ale i nějakými drobnými kroky
0: v komunitě, jak, ano, jak jste říkal. Ano, uh-huh. evidentně.
1: Komunitní, komunitní práce v tomto sehrává klíčovou roli. Uh-huh,
0: uh-huh. Poprosím o stručnou odpověď na poslední otázku. Vy jste zmínil, že tam jsou nějaké emoce, které nevždy musí být zdravé. Kolem toho příběhu 11. září je řada emocí. Jak to 11. září uchopit, uh, proto abychom měli terorismu nějaký zdravý náhled?
1: <laughs> jak s tím obovení, racion, r- Racionálně. To jako události, vlastně, která jako, se stala. Uh-huh. Je to historickým faktem, teď už je videně, je? a vlastně po neučení je, že vlastně to tak nefunguje, jak, to, jak se to dělalo předtím. No, změna je nutná. Jo? Velká otázka zůstává, jaká by měla být přesně.
0: Uh-huh. Stejná otázka pro vás, jak pracovat s 11. zářím s těmi emocemi. Určitě se
2: minimálně poučit z toho, že, že emoce v tuhletu chvíli a přepjatá reakce může být spíše kontraproduktivní a narážím na americké vojenské angažma, které následovalo a, a nebylo dobře připraveno, nebylo promyšlené a bylo právě spíše pod vlnou emocí nikoliv té, té racionality a pragmatismu. A vlastně s těmi následky tady těchto kroků a toho emočního vypětí se vypořádáme až do dnešních dní a snad to tedy bude pro nás i poučení
0: pro příště. Děkuji. Dopoledne s proklasem s datem 11. září končí. Za odpovědi děkuji oběma hostům, Atilovi Kováčovi z Komenského univerzity v Bratislavě. Naschledanou. Naschledanou. A také Josefu Krauzovi, politologovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky a nashledanou Díky za pozvání. Pěkný den. Za pozornost děkuji i posluchačům proklasu. Pokud možno přeji klidné zářijové dny, loučí se Filip slyšenou. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.